0: En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con Myconomy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. Myconomy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Myconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
1: Segunda parte de este consultorio de Bolsa que estamos haciendo hoy martes, eh, aquí en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía con Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores, 915331851, WhatsApp 609 716 y nos dejaba Francisco su consulta antes del boletín. Nos preguntaba por tres valores, tres bancos europeos en concreto. ING, Deutsche Bank, Société Générale. Me habían dado alegrías y penas.
2: Bueno, eh, yo creo que más, más alegrías, ¿no? Cuando ha comentado los precios ¿no? de que, en los que había comprado, en los que luego había vendido. Bueno, cuidadito, ¿no? Porque esto es un poco como los romances, que nos acordamos muy bien de los buenos y, y de los malos. Y nos pensamos que esto va a ser siempre pero, pero así, de los ¿no? Romántos, ¿te acuerdas más de los buenos o de los malos? Bueno, <risa> eso es verdad, a lo mejor
1: me acuerdo más de los malos. Claro, y, de la, y de los valores, oye, si un valor te da un susto... Sí. Hace sí. las ganancias, como que nos acostumbramos antes a ellas y que las pérdidas claro. eh, nos hacen más daño.
2: Entonces, en el caso sí, de claro. los bancos, es verdad que, claro, cuando los compramos baratitos y los vendemos caros y luego bajan, ¿no? Como sí, ha pasado, claro, claro. pues claro, nos pensamos que, bueno, tenemos la oportunidad, ¿no? De nuestra vida de nuevo, ¿no?, porque han bajado. Bueno, yo, a ver, de los tres que ha dicho, es que es verdad que son los tres son, son débiles y bajistas. Eh, a ver, quizás el que menos eh, débil y menos bajista es siete General. Eh, entonces, bueno, ahí puede tener alguna oportunidad. No sé, tiene que pasar los 23, consolidar sobre ese nivel, y luego, bueno, ya, ya veríamos. Yo, a ver, le voy a proponer... Otros, que me ha dado tiempo así a mirar. Pero, pero o sea, Societe General a lo mejor te lo quedas, pero ING y Deutsche Bank sales corriendo. Sí, es que son, vale. son más débiles. O sea, vale, de los vale. tres, son los, eh, o sea, el menos débil sería Societad General. ¿Vale? Pero bueno, voy a decir cuáles son los fuertes, ¿no? Eh, pues mira, aquí me salía Real Bank, que es un, eh, un alemán, banco alemán. Standard Chartered, eh, este es un inglés, un banco inglés, que también lo hace... Eh, bueno, pues relativamente bien fue Fuerte, como digo Y si nos vamos a algo Pues un poquito a lo mejor más exótico eh, Un banco danés, Jiske Bank Que, que bueno, este ha estado alguna vez en cartera eh, También nos ha hecho alguna jugarreta Por eso nos acordamos Pero sí, bueno sí, sí, Es como te acuerdas, más de sí, lo malo hombre. Pero bueno, es verdad que Bueno, al final eh, Fuertes y en tendencia, como digo Pues esos tres, ¿vale? Vale
1: Venga, tengo muchas cosas por aquí, eh. Vamos con una llamada. Juan, ¿qué tal, Juan? Buenos
3: días. Sí, hola, buenos días. Felicidades por el programa. Quería preguntar por, por Nokia, Deutsche Telecom y Telefónica. Vale, Nokia, eh, eh, Deutsche
1: Telecom eh, y Telefónica. Vale. Eh, ¿Está comprado? Sí, hace, pero hace mucho tiempo y con pérdidas. O sea, con más penas alegrías, Ya alegrías. Uh -huh. no sí, vale, vale. sí, sí. Pues vale. a ver si podemos solucionar esto. Gracias, Venga. Juan. Pues... Eh... Gracias, Gracias. Gracias sector sí. teleco, a ver cómo está. Y Oye, Telefónica se ha puesto en el foco últimamente, parecía mm. que estaba recibiendo un poquito de cariño por parte de los, sí. De los analistas. Sí, parecía de los que... los inversores, claro, son al final los que tiran hacia arriba de la acción. Claro. Otro COP25 Telefónica hoy, cayendo casi medio punto.
2: Bueno, eh, voy por el principio, Nokia eh, se puede mantener si lo tiene comprado, en principio consigue superar esa línea de tendencia bajista. No es que la haya hecho especialmente bien, tampoco... Eh, mal, Es decir, bueno, está ahí oscilando, eh, consumiendo tiempo, ¿no? Mantener por encima de 4,77 no me parece mal. Vamos con Telefónica, ya que la mencionabas al principio. Sí. Pues ha empeorado un poquito, una vez perdió el 4,50. Mmm, bueno, esto, si lo llevamos en cartera, pues nos esperaría ese 4,52, 4,53, a lo mejor para liquidar un poquito. Y si tenemos beneficios, pues mejor, estupendo. Y luego, a ver, me ha hecho Deutsche Telekom. Telecom. Esa sí me gusta más. De hecho, esa, si no recuerdo mal, la tenemos en, en, en la cartera de, del fondo de inversión que gestiono. Eh, bueno, pues este es, es fuerte, cerquita de sus máximos anuales. Yo de los tres, pues sí, me queda quizás más con Deutsche Telekom. No porque lo tenga, sino porque, bueno, es, es la más fuerte. Eh, una ventana de un año, de 52 semanas, de las tres que hemos comentado. O sea que, bueno, en resumen... Quizás Telefónica sería un poquito la, el eslabón más débil de los tres que ha comentado. Uh,
1: eh, mensaje de texto, nos preguntan por resistencia y soporte
2: en Zalando, compradas en niveles de 30 euros. Uh, vamos a ver, Zalando, well, este es de los típicos, eh, bueno, esto, si, si, si me dijeras que está en el Nasdaq 100, me lo creo. Es decir, es de los que han subido un montón. Cuando... la pasada
1: fue muy
2: buena por los resultados. Sí, sí, sí pero tar... un par de días... pero es que viene de 100. Es que fíjate, viene de 100, cotiza en 30, ya con un retroceso del 70% desde máximos. Pues hombre, claro, yo imagino que aquí alguien dirá, oye, pues a lo mejor si esta empresa gana dinero, oye, me interesa comprarlo no con un 70% de descuento. Vale. Bueno, el caso es que de momento sigue siendo bajista. Y pese a movimientos de corto plazo, como vemos, ¿no? sorprendentes, eh, pues de más de un 10% en un día, etcétera etc., bueno, eh, sigue por debajo de 34-40, que es el nivel que quizás alcance y va a actuar de resistencia. vale Pero en principio, cuchillo que cae, ya veremos si es capaz de rebotar y al final iniciar una tendencia alcista, pero estos son para dejar ahí en el frigorífico mmm, fríos ¿eh? ah. y, y, y que no nos eh, alteren mucho la cartera, ¿vale? Porque es, es muy volátil, pero es bajista.
1: Venga, dos consultas te leo, porque son dos oyentes que nos vale. preguntaban por, por Logista, pero por otro valor más, más. Mm. perdón, por, por soltec o Logista, que ya hablábamos, y es sí. otros otro valor más. El primero, Berkeley, eh, compradas a 0,34, Berkeley y Energía, y el segundo es Daniel desde Madrid. Eh, soportes y resistencias para el ticker es KNX. La compañía es Nike Transportation de Nueva York. Dice que las tiene compradas a 58,3 el año pasado y que actualmente en positivo por la apreciación del dólar. Berkeley Energía,
2: 0,43. Nike Transportation, 58,3. Vale, Bueno, eh, por la apreciación del dólar eh, prácticamente cualquiera que haya bueno, no cualquiera, pero eh, gran parte de los inversores que hayan comprado en dólares, pues claro eh, ve su valoración ¿no? en euros y, y a ver, no casi seguro que haya ganado dinero, pero al menos las pérdidas se han reducido mucho. Eso eso punto de partida, pero eh, hay que tener en cuenta que el análisis de los valores no debería de tener en cuenta eh, la divisa, ¿vale? Luego eso es una cosa que, oye, ajustamos y a veces nos viene bien, otras veces nos viene mal. Bien, bueno, punto número uno. Luego, eh, sobre eh, Berkeley, Berkeley en er Energía, eh, está justo también en, esa, en ese punto intermedio, ¿no? entre el máximo y el mínimo anual, con lo cual eh, lo veo bastante neutral. No le podría decir... Bueno, a ver, quizás que vigile el 0.28 eh, como soporte y el 0.277 como resistencia. ¿Qué va a hacer? Pues ni idea, porque es que esto está justo en el medio y aquí ya es muy difícil. Es verdad que es de los fuertes dentro de las mineras, eh, o sea que bueno, ahí algo a favor tiene. Por lo tanto, quizás sea más probable que se acerque más al máximo que al mínimo anual, ¿no? Pero bueno, mmm, esto ya es un poco adivinatorio y, y por eso, bueno, yo lo digo antes de nada, mmm, lo veo que la verdad es que 50-50, 50%, vamos. Y sobre KNX, eh, vale, hemos comentado transportes, bien. Eh, hay que llevar algún tipo de, de acción, ¿vale? Porque la verdad es que, mmm, bueno, el sector viene muy muy a favor, entonces, mientras respete 49.80 eh, dólares, en este caso, eh, se puede mantener Knight eh, sin, sin problemas. Eh, o sea que, bueno, paciencia. Yo creo que sí que tiene camino a 61.40, que sería el primer, bueno, la, la primera y la, y la última resistencia que se ve. Y luego ya sería subir libre de nuevo. O sea que bien. María, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por la posibilidad. Mire, el otro día leí en el periódico que Amancio Ortega había comprado en Agas Renovable, y yo estaba pensando en comprar algunas de este sector. He entrado en Internet para ver en qué mercado cotizaba y cómo era y tal y cual, y no he encontrado más que en Agas, no en Agas Renovable. Mm. ¿Me puede informar sobre este tema? Y si no, alguna otra sociedad que le gusta del sector. Y luego, ¿cómo ve para entrar en Infineon? Gracias. Infineon. Vale. Vale
2: en fin, en Agas, la que en Agas. Efectivamente, estaba yo buscando aquí por aquí no. en Agarnoval y no me sale no. nada. Digo, lo mismo me he perdido algo, pero no. bueno, vale. Nada, entonces eso será su, a lo mejor su, capital riesgo o una filial, es posible, sí. claro, puede haber invertido de otra manera y no, eso no, es. no mediante acciones. Pero nada, y, y bueno, y si y por extensión en Agas de momento pues tocarla, tampoco, ¿no? no, efectivamente no sería para hacer demasiado. Eh, eh, bueno, activos del sector, pues eh, ya he comentado Solaria, Acciona Energía, eh, si somos atrevidos, pues en, eh, quizás en Cabis, EDP Renovables, eh, bueno, eh, Neoen, La Francesa, eh, bueno, son todos, bueno, pues nombres más o menos conocidos dentro de, del sector, que me parece bien, buena buena idea. Eh, y luego, ¿qué más? ¿Qué? Ah, Infineon. Infineon. Sí, sí, sí. En a ver, eh, del sector de semiconductores, en principio ahora ya parece que está recuperando eh, la cosa, ¿no? Un poquito. Es verdad que lleva un descenso importante. Es importante que mm, consiga mantenerse por encima de los 26, 50, 26, 60, ¿vale? Ahora mismo está en ese punto en el que se enfrenta a la media de 30 semanas, tiene mucha resistencia. Eh, cuidado, a lo mejor ahora no es justo el punto de entrada. Vale, mira,
1: alguna ha que antes de ir otra llamada. Eh... Ecentis y uh -huh. otra compañía que se llama Dipomet que tiene como
2: ticker ASRT. ¿Qué cómo las ves? Vale. Bueno Ecentis nada está está ahí eh, sabes lo que ocurre con un gato eh, muerto cuando sí. choca contra el suelo. El rebote del gato está muerto. Está rebota ¿verdad? Famoso, ¿no? famoso rebote del es, gato muerto. Aunque esté muerto rebota. Bueno pues yo me temo que a Ecentis le pasa un poco igual y de verdad que lo siento por bueno pues en fin por por el que esté metido y me esté diciendo oye qué pasa, ¿no? Eh, que Centi está muy viva. Bueno, eh, de momento por debajo de 0.117 es, es muy bajista, es débil, así que yo lo siento no, no me atrevería por ahí y, y a ver me has dicho AS, ASRT de Pomet. Uh, pues aquí no me sale, es que me sale Nasdaq, Alemania, ah. Ah, 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 no, pero no lo ve. Ah, a ver, es que nos. ASRT, eh, yo metiendo ese ticker me sale de Pomet, en el Nasdaq. En el Nasdaq, me sale ASERTIO Holdings. Por A ah, puede ser. Me suena más ASERTIO,
1: pero ASERTIO venga. Therapeutics me sale también aquí. Sí,
2: bueno, si en el caso de ser ASRT, sí. eh, bueno, es un valor alcista. Eh, fíjate que el stop eh, andaría por la zona de los 3, o sea, un 2,99 por ejemplo puede valer. Eh, o sea que, bueno, es más fuerte, tiene cierta entrada de dinero, no está mal. Es decir, ah. eh, si fuera a Sertio Holdings a SRT, o sea que se podía mantener mientras respete la zona de los 3 dólares. Mm. Santi, buenos días.
1: Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, me gustaría
3: eh, a ver si puedo se puede ya comprar Telefónica, creo que ha bajado mucho. Y luego Astre Media que tengo compradas a 295 Uh -huh. Y, bueno, no, Banco Santander que tengo compradas, si las aguanto. Vale, uh -huh. vale.
1: Muchísimas gracias y gracias, buen día, ¿eh? Santi, igualmente. Sí. Recordamos sobre Telefónica Santander, que ya comentábamos sí. antes, damos una pinceladita en recordatorio sí. a, a Santi y a algún oyente que se haya incorporado más tarde, y a
2: 3,5, 2,95, ¿qué hacemos? Vale, pues sobre Telefónica, he comentado que es de las más, eh, era de las más débiles, de las tres que, aquellas que mirábamos, nos quedábamos con Deutsche Bank, eh, uy, perdón, Deutsche Telecom, perdón. Eh, sobre Santander un poco lo mismo es eh, uno de los más débiles a lo mejor mm, preferíamos eh, bueno, otras, ¿no? Eh, comentábamos eh, SST General dentro de esas tres, menos mala eh, o Real eh, Bank eh, bueno, por aquí tengo Giske Bank o Standard Chartered ¿vale? y luego sobre A3 eh, Media pues eh, me temo que eh, es un valor que yo pensaba que lo iba a hacer bastante mejor, la verdad eh, por encima de los cuatro y, y nada, perdió zona de media, perdió 3.50 y, y ha seguido descendiendo. Eh, mal, mal. Es raro porque además el sector media en Europa no lo ha hecho mal. Eh, al revés, lo ha hecho bien. Entonces, ah. eh, cuando vemos estas cosas raras, uf, mejor salir y luego preguntar. ¿Vale? Entonces, A3 media, si está fuera yo mejor la, la dejaba afuera. O sea que yo me temo que de los tres que ha dicho, no he ninguno. De está ellos. en 2.90, ha dicho, estaba dentro. Ah, está bien. 2.90 adentro. o 2.95 a lo mejor. Bueno, pues algo le saca. Yo ahí
1: aprovecharía. Para salir. Sí. Vale. Termino con tres, muy rápidas, ¿eh? Venga. Eh, ¿Qué opinión tiene de Alibaba para el largo plazo? Si podrías dar una pincelada sobre Puma, en uh -huh. el DAX. Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué tal para entrar en la noruega Hydrogen Pro?
2: Ah, uy, esa justo... Y Pro, High Pro, sí, h, -P -R, sí, sí. h p r o Esa me salió... Y un salió... stop. Me salió hace poquito. Bueno, eh, por el principio, BABA... Eh, nada, esto yo, yo sé que hay mucha gente aquí metida que si vale mucho más de lo que eh, cotiza, etcétera, etcétera etcétera lo cierto es que es un valor que de momento está en tendencia bajista y es más débil pues no, no, no la cogeríamos ¿vale? esperaríamos un poquito más sobre Puma, me temo eh, que esto ya es también un clásico eh, dentro del sector eh, retail han caído mucho, ahora se enfrenta a su media de 30 semanas bajista en los 69 yo tampoco eh, me aventuraría, ¿vale? Esperaríamos. Y, y luego, a ver, esta hidro... ¿Cómo es? Hydro. Hidrogen Pro, que es HYPRO. h -Y p, -R -O. H -Y -P -R o A ver, h HYPRO. p r -O. h -P -R -O. A ver, aquí no... así ah, sí, sí. Bueno, es que me sale hiperfine del Nasdaq. Bueno, eh, no me sale por aquí... Eh... A ver, voy a probar a través de sí de otro sistema de gráficos. Ah, aquí la tengo, HiPro. Pues fíjate, me salía, me salía hace unos días como una compra interesante dentro del sector noables. No me atreví porque es verdad que tiene una liquidez un poquito justita, me pareció ver pero bueno, la verdad es que está haciendo nuevos máximos si, si hay oyentes más atrevidos que yo, pues bueno, eh, se podría comprar con un stop en 19,33 cuidadito, porque claro, es un stop ya de más del 20% y bueno, pues se lo puede hacer un poquito Mira, así. A terminar,
1: para terminar con una lista de, de eh,
2: preguntar una lista, un valor del IBEX para estar a medio largo plazo, ahora mismo. <risa> bueno, pues ahora mismo y sin irme por cosas muy raras pues como ya he dicho, acciona o acciona energía. Acción o acción. Tal cual. Muy bien. Javier Fallate
1: GPM Sociedad de Valores, que nos vamos. Bueno. Cuídate mucho
2: y hablamos la semana que viene. Y nos o? vemos. Creo que sí, la semana sí. que viene bueno, andaré por aquí. el
1: calendario día a día. Y si día no, pues día, la siguiente. a
0: Cuídate
2: mucho, Fallate. Gracias. <ríe> Hasta
0: luego. Chao. Si te da por montar por fin tu
1: propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
4: Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas.
2: Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. Monasteriopiedra.com
0: Capital Intereconomía
1: Las 10 y 26 minutos de la mañana y hasta ahora se llena de gente el estudio de Radio Intereconomía, porque la sección estrella del verano con Pablo de fea con Raquel Ramos, con Estefanía Muñiz, que nos cuenta si hay hielos o no hay hielos.
5: Yo creo que, que es la revelación esta sección. Es la revelación,
1: sí, sí, se lo van a dar el premio a la revelación. A, a, Deberían. A, de hecho, la única sección nueva con lo cual es la, la sección la premiada, claro. Que, que digo que nos cuentan si hay broncas en Twitter, si hay hielos, lo que está comentando la gente en las redes sociales, las noticias de última hora, lo que están contando los periódicos digitales. Un mix. Un mix. Mira que podríamos contar cosas, pero es que lo contáis casi, casi,
6: casi todo, casi la actualidad. justo. Todo.
1: Entonces está la gente deseando. Que le contéis algo algo nuevo, algo fresquito, algo diferente a esta hora de la, de la mañana. ¿Hoy, hoy, ¿qué contamos? A ver, venga, sorprendednos.
6: A ver, lo primero no es nuevo porque lo llevamos repasando toda la mañana porque al final se enmarca dentro de la actualidad. Es el caos que están generando los diferentes incidentes en Renfe que al final también se está comentando mucho en redes sociales porque ayer ya se suspendieron 22 circulaciones de trenes que afectaron a más de 7.200 pasajeros. Espero que ustedes no sean uno de ellos por el robo de 600 metros de cobre hoy. También un trenablo que cubría el trayecto entre Madrid y Barcelona ha sufrido una incidencia técnica que ha propiciado también también otro parón más de tres horas en Perafort, en Tarragona.
7: Y ahora pues vamos a viajar, pero no en tren, a los Estados Unidos porque vamos a conocer un nuevo escándalo de la Casa Blanca. El FBI ha registrado la mansión del expresidente Donald Trump, al parecer pues después de que... Eh, el magnate tras su mandato tomará prestados, ¿no? Se llevará documentos, entre los que habría algunos confidenciales. Asimismo, pues Trump eh, no recibió ninguna orden de registro y, pues, en sus redes sociales ha comparado esto con el caso Watergate.
5: Y seguimos contándoles el el resultado del hielo, que yo creo que es lo que más le gusta a Rubén. Lo que
1: más me preocupa
5: y a
7: Rubén también. también.
1: Y es que <risa> ayer. Ya me, ya me dirás. Y es que ayer Revolución. un tuitero... Es que está, tengo que reaccionar el café con hielo de por las tardes. No nos llego al fin de semana.
5: Ayer un tuitero dio con la clave, en realidad lo estábamos esperando. Los Simpsons ya predijeron la razón por la que está disparado el precio del hielo.
0: Tienes que vender la bolsa de hielo a más de a dólar.
3: Hemos perdido otros cuatro hombres en esta expedición.
5: buscar una forma de de abastecerme y entonces hablaremos.
3: Ahí nos, nos ha, ha pillado, pillado
5: bueno, pues. Eh, eso. Todo pasa a los Simpsons, ¿eh? Todo pasa a los antes, Simpsons. Antes. ¿Los Simpson Yo no sé qué lo hacen. Todo. Los Simpsons no sé como hacen. indicador adelantado de la villa Y pasamos de Los Simpson a, bueno, no a amarillo, pero sí que es verdad pasamos que ha habido mucha, Simpsons, ¿eh? mucha prensa amarilla sí. y, 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 y mucha polémica por las palabras que dijo ayer Elisa en un programa de televisión. A Vamos a escucharla.
6: Que pregunten a sus abuelos, los jóvenes, cuántos eh, estuvieron años sin salir a tomarse una cerveza porque, porque estaban invirtiendo en la casa o en los estudios de sus hijos.
5: Bueno, pues eso. Que, que ¿No se tomaban cervezas antes? No, entonces, no, no se tomaban cervezas. Y ahora parece que según... Le, le tenemos que preguntar primero a, a nuestros abuelos vale. si, si se tomaban cervezas. Y yo creo que la conclusión es
1: no salir a tomar eh, cervezas si queremos comprarnos una casa. Pe, 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 o sea, Eso es lo que dio a entender, ¿no? Que no sí. nos podemos comprar casa porque tomamos mucha cerveza.
7: Claro, ¿no? lo que invertimos en cerveza es lo que tendríamos lo que, que invertir que, supuestamente claro, en una hipoteca. Claro, claro. Pero bueno, claro. Cada uno.
1: Ojalá lo que me gastéis de cervezas fuera lo que pago y en, 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 en hipoteca. Sí, 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 ojalá. Vamos, ojalá, ojalá. ¿Qué más?
6: Y pasamos de la cerveza al cine. ¿Vosotros habéis visto Top Gun? Sí, sí. ¿Sí? Yo no. La nueva no, ¿eh? Sí. La, 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 nueva primera. No. ¿Y la primera. Vi
1: la primera. Nueva.
6: ...es que estamos hablando de la nueva... <risa> bueno, también nos actualizamos el cine, sí, sí, por supuesto... Claro. ...claro, es que Top Gun Maverick es la nueva película... ...que salió hace unas semanas, unos meses... ...para recordar esa mítica película de la mano de Tom Cruise... ...y después de 11 semanas en taquilla... ...le ha quitado el puesto a Titanic... ...como séptima película más taquillera de los Estados Unidos... ...¿qué pensáis?
1: ¿Pero esta la hace de Tom Cruise también? También... También. ¿con cuántos años de diferencia?
6: Parece el mismo. No, Parece ver, el mismo, pero ver, han pasado unos... 30 años, mismo 30 fácil, años. ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho yo tocando la... en la vi la original hace poquito año... para comparar. A,
1: a, año 1986. ¿Qué
6: hacíais por esa época? yo no estaba ni pensada o sea
1: yo tenía, yo tenía seis añicos ah bueno no estaba ni pensada
6: vamos o sea no está... dónde estaba yo? No
1: estaba yo yo
5: creo que mis padres ni, ni se conocían no ¿no? Actual, justo no, los
6: niños no llevan ni un conocido. año conociendo pues, se me suena pues, pues,
1: pues, Años, y, y sigue haciendo el mismo y dice que parece el mismo, no puede parecer el mismo os lo, os lo. es imposible que parezca el mismo y si no, hay hay un truco y demasiado
7: hay ¿verdad? gente que conoce el exil de la eterna juventud pues también, es, sí, ¿eh? sí, o sí, sea, no, y no. es el caso yo creo que de Tom Cruise, Tom Cruise sí. es eso, eso. La, o que les gusta pasar por cirugía estética no, sí. también
1: es es crecer no ha crecido, eso es verdad eso es
5: verdad
1: no sabía yo que había la segunda parte de. de
6: pues esto. plan para este fin de semana sí
5: sí a ver y de lo sencillo que es Tom Cruise a lo muerto que nos hemos quedado todos en Twitter al conocer que María Isabel está embarazada.
1: María Isabel, he tenido que preguntar quién la María Isabel. Está, está. Es. ¿El finca no?
6: A Dani parece que no mucho, ¿eh?
1: No, que no le gusta. No.
5: Y es que la cantante ha hecho público que Espera un lo hizo ayer en Instagram y la noticia pues se trasladó a, a Twitter, que es donde todos podemos comentar. Pero está
1: guapísima. Claro, yo he dicho, ¿quién es María Isabel? Cuando claro. he visto por aquí y, y entonces he mirado quién era y ahora lo que no la recuerdo era de niña. Claro. Me quedo con la imagen de mayor. Pues nada. No la ubico. Todos hemos comentado,
5: todos hemos comentado y se ha comentado tanto que se han hecho paralelismos con juego de tronos en una escena en la que un bebé un, es tirado al fuego y, de, y decía un tuitero cuando María Isabel se enteré de que su hijo es sencillo. Pues sí.
1: O sea, como Dani ya va entrando esto, y ya va el solo poniendo las Es las Una música para cada uno.
7: Pues vamos a terminar a este ver. repaso Ay. tristemente con la, con la muerte de Olivia Newton-John. La icónica actriz, cantante y protagonista de Gris, pues falleció en su casa del sur de California a los 73 años después de una larguísima lucha contra el cáncer de mama del que fue diagnosticado hace 30 años.
1: Fíjate, está, no lo voy a encontrar, pero he visto por aquí antes un tuit de cómo se ha despedido de ella. Sí, yo otra, yo otra, otra vuelta. otra vuelta. Al Decía algo así
6: como que... Desde el primer momento en que la vio, siempre será suyo.
5: Sí. Y que se volverán a encontrar algún día. Ha sido muy bonito. De hecho, yo, y...
6: ayer me vi gris otra vez. ¿Otra
5: vez? ¿Cuántas veces la has visto? No,
6: infinitas. Infinitas. <risa> infinitas. <risa>
5: infinitas. <risa> Mira, al final me, ha, me han hecho caso y, y, y han puesto esta. Hay que
6: terminar. Estamos bueno, más, vamos ¿verdad? a terminar con
7: una canción Bien. icónica. No.
1: Así que. Estamos la más, estamos la más. Venga, que suena y Bellido, dale
4: cañón. Dale. <risa>
0: Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.
6: La forma más sencilla de movernos para irnos de vacaciones es el coche, sobre todo en el territorio nacional. Comienza la temporada estival y los españoles escogen este transporte como el medio favorito para desplazarse. Así que ahí van algunos consejos para hacer el viaje más llevadero y sobre todo más seguro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el vehículo debe estar completamente a punto con el fin de evitar sorpresas durante el viaje, como revisar el aceite o los neumáticos, comprobar que toda la documentación del vehículo se encuentre en vigor y que la ITV esté en regla. Antes de salir es recomendable conocer el trayecto y así anticipar las paradas. Por cierto que se debe descansar cada dos horas o bien cada 200 kilómetros. Es primordial evitar aquellos momentos del día en los que hace más calor y mantener la temperatura entre los 21 y los 23 grados, así como descansar las horas necesarias. <risa> Durante este verano se producirán unos 95 millones de desplazamientos a las distintas regiones del país frente a los 90,8 que se llevaron a cabo en el año anterior. Un récord de cifras de movilidad que no es de extrañar. Por eso es importante respetar los límites de velocidad y conducir de forma segura porque en la carretera no solo estamos nosotros. De hecho, más de un millón de conductores circulan a velocidades superiores a la permitida el conductor es el integrante más importante y como tal debe hacer el viaje lo más cómodo posible adiós, teléfono, móvil o navegador para evitar distracciones sin olvidarse eso sí de la hidratación toda recomendación es poca cuando se trata de ir lo más seguro posible al volante para disfrutar el viaje y llegar al destino y si ya lo acompañan con una playlist de buena música resultados garantizados
0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Y hasta las 11 de la mañana aquí en Capital Intereconomía hablamos de fondos de inversión con nuestro consultorio al que pueden llamar eh, como siempre esos teléfonos, el 91-533-1851, 91-533-1851. El número de WhatsApp para mensajes de texto de audio es el 609-224-716. 609-224-716. Hoy responde aqui Palicio, socio de Consulada EAF. ¿Qué tal, aqui? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
1: días. Quiero empezar preguntándote por el inversor conservador y por los fondos mixtos. Porque leo hoy en las páginas de El Economista que el inversor conservador reduce tres puntos. Las pérdidas anuales en un mes. Y que los fondos mixtos moderados pasan de ceder un 10,7 a un 7,6%. Y que los cautos bajan de pasan de perder un 7,9 a un 5,5. El primero, un inversor conservador, ¿qué opciones tiene ahora mismo de intentar obtener eh, cierta rentabilidad? ¿Dónde, puede, ¿Dónde podemos rascar algo?
3: Pues mira, eh, lo primero mmm, que hay que tener en cuenta es que realmente un inversor conservador de libro eh, lo tiene bastante complicado, ¿vale? Es decir, eh, llevamos un tiempo eh, viendo que bueno, con la situación de los tipos de interés no ese inversor conservador que estaba acostumbrado a los depósitos pues al final no tenía alternativa No, entonces eh, creemos que eh, estamos en un mercado donde eh, ese inversor excesivamente conservador tiene que estar dispuesto a asumir un poquito de volatilidad en su en su inversión ¿vale? dejar de ser tan conservador y oye eh, buscar algo de rentabilidad, por ejemplo, en la parte de fondos de renta fija, ¿vale? Eh, sobre todo, por ejemplo, ahora mismo tenemos un escenario eh, que nosotros creemos que pues es un escenario que no veíamos en décadas, ¿vale? Para ir construyendo una cartera de renta fija a largo plazo. No buscaríamos tampoco asumir demasiado riesgo, es decir, yo creo que hay que seguir con la filosofía de invertir en una renta fija de calidad, ¿vale? Una renta fija eh, que sea ese posible grado de inversión, vale, tanto gubernamental como corporativa, y duraciones corto-medio plazo. vale. Te uh -huh. pongo, por ejemplo, un, un par de, de ejemplos de ideas. Eh, el nitiquísimo Carmiña Securité, por ejemplo, vale, es un fondo que ahora mismo puede encajar perfectamente en una cartera de, de un inversor prudente. Eh, o, por ejemplo, pues un Nordea Low Duration Covered Bond, vale, un, un Alliance Credit Opportunities. Es decir, yo me iría sobre todo a fondos eh, ...que inviertan en renta fija de calidad, ¿vale? Yo creo que es ahora mismo prioritario. ¿Por qué? Porque se nos han presentado oportunidades tan interesantes, ¿vale? En todos los ámbitos de la renta fija que, que podemos elegir, ¿vale? Buenos fondos con, con renta fija de calidad y, sobre todo, pues eso. Ya no irnos tan a esas duraciones de cortísimo plazo, ¿vale? Por el miedo a la fluctuación de los tipos de interés, sino buscar un poquito... Pues oye, una duración ya un poquito más amplia que nos permita pues, oye, aprovechar estas caídas ahora eh, a nuestro favor.
1: Mm, venga, pues vamos con las consultas de nuestros clientes Empezamos con una llamada, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días Sí, buenos días uh, Mira,
0: Iñaki, yo tengo la verdad que una cierta confusión Porque eh, llevamos un, una temporada, unas cuantas semanas Que si Growth, que si Valium, que si no sé qué El caso es que, 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 que voy confuso, ¿no? Y digo, pero bueno, no, ¿no puede haber fondos que elijan buenas compañías Tanto de Growth como de Valium? Y entonces no necesariamente bascular hacia uno u otro u otro tipo de inversión, ¿no? Entonces, si tú crees que, que estoy yo un poco por lo por lo certero, me podrías dar algunos nombres de, de fondos de renta variable global, de renta variable europea y de renta variable USA. Eh, muchas gracias, Iñaki.
1: Gracias por llamarnos, José Antonio. Pues esto que dice José Antonio, que lo puede pensar mucha gente, ¿por qué hay que elegir entre carne o pescado? Si podemos comer un día una cosa, otro día otra, un primero de carne... Pues,
3: pescado. pues mira, al final mm, quizás eh, lo que radica detrás de, de, de todo no es un poco la, la capacidad de, de diversificación, ¿vale? Al final cuando nosotros intentamos hacer una, una cartera bien estructurada lo que buscamos es también tener una cartera diversificada, eh, no apostar todo a un sector o no apostar todo a un estilo de inversión, porque, por ejemplo, ya hemos visto este inicio de año, ha sido terriblemente malo para el growth, que en los últimos años lo había hecho como un tiro, y sin embargo ha sido muy bueno para el value. vale, Por eso siempre es bueno eh, tener un poquito de diversificación. Eh, nosotros, por ejemplo, en las carteras sí que nos gusta siempre tener en eh, nuestra pieza, nuestras piezas growth, pero también eh, algo de value en momentos determinados. ¿vale? Eh, a nivel, por ejemplo, global, se puede combinar perfectamente un fondo del estilo, el de R-World Growth, ¿vale? que es un fondo puramente growth, con, por ejemplo, un Robeco Global Premium, que es un, un value. El que diga, oye, es que para mí puede ser mucha complicación el estar buscando fondos growth, el estar buscando fondos value, el, el intentar hacer mi composición. Bueno. Hay fondos de renta variable global, como por ejemplo el MFS Global Equity, que es un estilo mixto. Es lo que se denomina blend, ¿vale? Que es ni growth ni value, sino que tanto puede meter en cartera empresas growth como empresas value. ¿Vale? Entonces, dentro de esas alternativas, pues podemos encontrar lo, lo bueno que tiene la industria de fondos de inversión es que tenemos tal oferta encima de la mesa, ¿vale? Sobre todo si trabajamos con entidades que tengan una arquitectura abierta, ¿vale? Que nos permitan contratar gestoras internacionales, tenemos tal oferta de fondos que podemos afinar el tiro prácticamente a lo que queramos. Respecto, porque creo que el oyente también preguntaba por algo de renta variable europea o renta variable USA, ¿no? Sí. En la parte de renta variable, en la parte de renta variable USA, pues hombre, vamos a ver, hay fondos muy atractivos. ...que podríamos echarle un vistazo, ¿vale? Por ejemplo, eh, dentro de lo mejor... Eh, ...pues el, la propia Casa Rodeco, ...pues tienen el US Premium... Eh, ...tenemos también, por ejemplo... el ...JP Morgan US Value... ...el Brown Advisory US Equity Growth... ...es decir, dentro de lo que es... ...focalización en USA... ...también tenemos capacidad de buscar esos fondos... ¿no? ...que nos puedan hacer esa cesta mixta... Eh, ...tanto de Value como de Growth... ...y dentro de la parte de, de Europa... Pues, ...pues, hombre, ya te digo... Eh, tenemos ideas como, por ejemplo, pues eso, el MFS European eh, Value, el, Fs, el MFS European Research, vale, son fondos con un, con un sesgo de cartera defensivo que nos gustan bastante, o fondos como, por ejemplo, el Sigma European Equity, pues que es uno de los mejores fondos de renta variable europea de este año. vale. Entonces, hay muchas alternativas y muchas ideas, y quizás eh, el, el consejo principal que yo le daría al oyente es que no tenga miedo a diversificar, ¿vale? Que no es, eh, no hay que buscar una confusión en si meto gruz o si meto value porque efectivamente podemos pedir de primero carne y de segundo pescado, ¿vale? No hay ningún problema. Vale.
1: Más consultas. Venga, vamos con ellas. Eh, nos llegó una consulta ante el consultorio de, de Bolsa que le he querido aplazar porque preguntaba por un ETC. A lo mejor le no puedes tú decir algo, aquí Dice que eh, mencionaba la analista... Eh, que era, eh, hace un momento que era buen momento para renovables, con algún ETF. Y pregunta si sería buena opción el Lixor New Energy.
3: Hombre, vamos a ver. Eh, las eh, Lo que es el sectorial de energías limpias eh, sí que creo que es un sectorial que tiene, tiene todo el sentido del mundo en una cartera que vaya a largo plazo. vale eh, Nosotros, por ejemplo, eh, a nivel eh. Tan, a nivel ETF eh, hemos tenido el, el, el Clean Energy, ¿vale? el Light Clean Energy, y a nivel fondo hemos, hemos tenido, por ejemplo, en canteras el Piste Clean Energy. ¿Cuál es el tema? El tema es un poco el momento. Eh, si vemos un poco el, el repunte que ha tenido el, el sectorial vale, o el ETF de energías limpias eh, desde los mínimos de junio, eh, prácticamente ha sido una subida totalmente vertical. vale, Entonces, yo creo que a largo plazo sí que son, por supuesto, temáticas que tiene todo el sentido del mundo tener una cartera, ¿vale? Es decir, quien esté dentro, estupendo, ha cogido un buen recorrido, yo mantendría. Pero ahora mismo, quien quiera incorporarse, yo esperaría a lo mejor a otro movimiento, a lo mejor de corrección, que, que nos permitiese construir posiciones cuando realmente, desde un punto de vista de gestión, creemos que hay que hacerlo, ¿vale? O sea, nosotros pensamos que, eh, ...las subidas y cuando el mercado corre mucho eh, hay que aprovechar y ver dónde se hace caja... ...y cuando el mercado corrige con fuerza y hay ese miedo, ¿vale? Eso de, oye, nadie quiere entrar al mercado, pues bueno, es cuando hay que construir posiciones. Entonces, ahora mismo yo personalmente creo, y sobre todo viendo un poco cómo se suele comportar este sectorial... Yo creo no que ahora mismo, eh, a corto plazo, ha corrido demasiado, ¿vale? Uh -huh. Sobre todo para posicionarse de manera indexada con, con un ETF. Venga.
1: 9 José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. Muchas gracias, ¿eh? lo primero. Pues, eh. A ver que tengo, vamos, concretamente tengo 19 fondos, pero tengo uno, eh, la MundiFond Polatine, que no va mal, pero que pasa que tengo una cantidad bastante importante y no sé si convendría hacer aquí alguna mod modificación. Y a ver qué me puedes decir del las red las redes hacia oportunizar.
1: Vale, perfecto, muchas gracias. Eh, vale. Muy bien, José Manuel, por supuesto, gracias.
3: Gracias a vosotros. Pues, pues hombre, vamos a ver, son, son fondos totalmente totalmente diferentes, ¿vale? El, el, el fondo de Amundi al final es un fondo de gestión gestión alternativa, ¿vale? Eh, que lo ha hecho muy bien en el año y realmente un poco lo que buscan este tipo de fondos es intentar tener una gestión, un comportamiento que vaya totalmente desligado de los mercados, ¿vale? Por lo tanto, eh, al final es, es difícil saber... Eh, si no conoces 100% la estrategia o no tienes contacto con los gestores, es difícil saber, oye, eh, la subida que ha tenido este año es una subida para hacer caja o puede seguir teniendo recorrido, ¿vale? Porque al final lo que buscan es hacer una gestión diferenciada de los mercados. Entonces, el comportamiento que ha tenido este año perfectísimamente podría continuar, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que si tenemos un peso excesivo en un fondo, pues, hombre… Mm, volviendo a esas ventajas de la diversificación en las carteras, pues hombre, sí que es bueno a lo mejor incorporar alguna pieza que nos que nos rebaje un poquito ese peso y que nos dé entrada a algo diferente, a algo nuevo El SREDER, pues bueno es un fondo de los fondos más tradicionales y sólidos, ¿vale? Para invertir en mercados emergentes, es un fondo que te toca inversión también India, China, ¿vale? Toda esa zona eh, Asiática, estilo y en grandes compañías. Vale, Nosotros es un fondo eh, que siempre tenemos en nuestros listados vale, y que siempre tiene presencia en nuestras carteras. Por lo tanto, sí que creo que es un fondo que tiene que tiene sentido para buscar un poco pues eso, eh, esa diversificación de la cartera.
1: Venga, más consultas. A través del WhatsApp nos pregunta este oyente. Eh, ¿Nordea Stable Return es una opción para los próximos meses o mejor, otro tipo de fondo? Voy a medio plazo, pierdo un 4%.
3: Me pasa un poco como pues estos fondos que he mandado, no este, este, este es Redder, o sea, al final son fondos eh, muy, muy habituales en la gestión de carteras, ¿vale? De hecho, el Nordeste Borretón posiblemente sea el buque insignia de la gestora Nordea. Es decir, es un fondo mixto eh, de primerísimo nivel, ¿vale? Y es un fondo que al final. Eh, la mayoría de gente que nos dedicamos a esto lo tenemos siempre en nuestros listados y, y casi siempre tiene presencia en nuestras carteras, ¿vale? Por lo tanto, por supuesto que es un fondo en el que se puede confiar a medio o largo plazo, ¿vale? Y tiene que formar parte, pues hombre, ese, este perfil de cliente que está, pues eso, ni es excesivamente conservador ni tampoco es excesivamente agresivo, pues hombre, dentro de ese porcentaje de su cartera que debería de tener en productos... Eh, mixtos por así decirlo, vale, una volatilidad más o menos controlada. Pues hombre, yo creo que el nordea es una pieza, eh, desde luego, a tener muy en cuenta.
1: Eh, nos, preguntan a, nos preguntan también a través del WhatsApp, por favor, algunos fondos tranquilos para invertir, aunque tengan poco rendimiento.
3: Bueno, pues si queremos, eh, si queremos tranquilidad un poco, ¿no? En este, en este contexto del mercado. Pues, hombre, vamos a ver, eh, tenemos que irnos o bien a algo de, de renta fija o bien, pues, hombre, si estamos dispuestos a asumir un pelín de volatilidad, pues, hombre, tenemos siempre ideas dentro de la parte de mixtos que siempre nos puede dar, pues, un poquito más de, de diversificación, ¿vale?, eh, diversificación y rentabilidad, mejor dicho. Entonces. En esa parte, por ejemplo, un poco de mixtos que no tienen demasiada volatilidad, pues a mí me gusta bastante, por ejemplo, la idea del, del WS eh, Alfarente, ¿vale? Creo que es un fondo eh, con una volatilidad bastante contenida y que lo no suele hacer bastante bien. Eh, y luego, por ejemplo, en la parte de renta fija, pues, pues un poco las ideas que comentábamos al inicio, ¿vale? Un fondo del estilo, pues eso, del un gest con su corto plazo, un WS. Un w, ESG Eurobonds, por ejemplo, eh, un Long Inflation Covered Bond o incluso pues, un Carminia Security. Pues, hombre, son fondos que pueden, que pueden hacerlo bien, nos pueden dar tranquilidad y, sobre todo, los estamos cogiendo en un contexto de mercado eh, donde la renta fija ha estado tan castigada que, hombre, el ratio rentabilidad-riesgo que tenemos de cara a 12-24 meses vista pues hombre, es, es una oportunidad que no hemos visto en muchísimos
1: años. Venga, una consulta más. Nos preguntan por pequeñas y medianas eh, empresas europeas. Nos dice este oyente que tiene en cartera Alken Europa en Opportunities como fondo de rentabilidad europea, que quería incorporar otro fondo. También de las mismas características, dada la posibilidad de que sea este el activo que más recorrido pueda tener. Y había pensado invertir en Alken, en el Small Caps Europe.
3: Hombre, vamos a ver. Dentro de lo que es Small Caps de Europa, eh, yo creo que hay una opción que para mí personalmente destaca sobre todas, ¿vale?, por su comportamiento histórico, que es el Grupama Avenir Euro. Eh, y luego, pues bueno, hay también algunas ideas eh, que se pueden tener en cuenta. Eh, pues la Lombia, ¿vale? También eh, Lombia es una gestora de reciente creación, pues que también eh, son los antiguos gestores de, de Grupama, ¿vale?, que han creado su propia gestora. Que también, pues oye, eh, lleva un poquito poquito tiempo, pero al final sabemos un poco su filosofía de inversión y nos da también bastante confianza. Luego también Echiquier, vale, tiene algunos fondos de, de small caps que pueden tener sentido. Pero vamos, yo si tuviese que elegir un fondo para tener small caps europeas en cartera... Eh, nuestra opción en las carteras eh, mayoritariamente es el Grupo Ama venir Euro.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. Iñaki Palicio, socio de consularidad gracias como siempre por estar con nosotros en este consultorio de fondos de inversión y ayudar a nuestros oyentes con sus dudas, con sus inquietudes, con sus preguntas. Ahora que vamos a ver, estamos pendientes de ver si cambia el sentimiento del mercado, pues buscando esas oportunidades para estar invertidos. Gracias Iñaki, hasta la próxima. Cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros.
3: Un abrazo. Hasta luego.
1: En cinco minutos será las once de la mañana y ya se ahora llegan aquí a la sintonía de Radio Intereconomía las noticias. Eh, después, los mejores momentos de la temporada de Capital Intereconomía y a continuación a media sesión. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las siete de la mañana, cuatro horas de radio en directo por delante. Hasta entonces, que pasen un feliz martes. Adiós.
7: En 1999, Jack Ma fundó una de las empresas más valiosas de China. Se trata de Alibaba, el gigante chino de comercio electrónico que nació de la idea de crear una página que vinculara comercialmente al planeta. Y eso hizo Jack Ma, que pasó de ser un profesor de inglés, a ser pionero del e-commerce en China y uno de los hombres más ricos del país asiático. En sus inicios, Alibaba estaba enfocado exclusivamente en el business to business, dando soluciones a empresas. Después nació la popular web de servicio de pagos Alipay IP y luego Taobao, el portal donde usuarios ponen a la venta las cosas que ya no quieren. Etao, el comparador de precios y finalmente la joya de la corona, su página más popular para comprar, AliExpress.
4: Cómo nos gusta agosto, claro que sí. Y no solo por las vacaciones, también por ser el mes de Electro 3 en el corte inglés. Hay que aprovecharlo ya porque se acaba. Tiene solo hasta este miércoles 10 de agosto un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica como Asus, Oppo, Lenovo, Nikon, Vieta, o. Sony y en electrodomésticos también un 15% adicional en marcas como iRobot, Beco Whirlpool, LG AEG, Brown Si te preguntas cuál es el televisor que quieres, bueno pues en Electro 3 aprovecha un 15% de descuento en televisores de más de 48 pulgadas, el móvil para seguir conectado en vacaciones en Electro 3, el frigorífico la lavadora nueva pues en Electro 3 del Corte Inglés y también en Hipercore con las ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés. aprovecha los Últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés con un 15% adicional, solo hasta este miércoles. Y no olvides que en Electro 3 tienes hasta un 30% de descuento en una selección de productos Bricor. Electro 3, no te lo pierdas. En tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés.
0: Radio InterEconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades